0: Ay. Los coperos no recomiendan a nadie. Ay Dios mío. tanto Es que los que tienen promesa llegan al palacio porque Faraón sueña, no porque los coperos los recomienden. Señor. Wow. Porque es que si el copero te conecta, el mismo copero te desconecta. Pero cuando Dios es que te lleva, no hay copero que, que te saque. Abas, ¿Cómo abas. Es? Prepárate para recibir palabra de Dios. Prepárate para recibir una palabra que tiene tu nombre. Así que sencillamente quiero que ustedes me ayuden a recibir en esta hora al evangelista Ariel Adón. Dios te bendiga mucho, Ariel. Bienvenido a Tiempo con Dios. Amén, amén, pastores. Bendiciones. Es una honra para nuestro ministerio estar compartiendo con gente de Dios, con gente que aman el reino, con gente que eh, tienen el mismo pensamiento, la misma conexión, la misma dirección, ya okay. que realmente la Biblia enseña y dice que a dónde llegarán dos si antes no se ponen de acuerdo. Amen. Y me gusta cuando Dios utiliza personas que realmente tienen la misma visión y la misma conexión, porque esto es indicio de que llegarán lejos, porque todo el que anda de acuerdo llega lejos. Abra su Biblia en el libro, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 20, y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Dicen así su palabra. El verso 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Dele gracias a Dios por la palabra. Padre, gracias por tu palabra, Dios eterno. Espíritu Santo de Dios, como de costumbre, te pido, Dios de gloria, ya que tu palabra han de ser ministrada, Señor, que mientras yo predico, tú ministra yo predico, tú rompes cadena, tú haces el milagro, tú convences de pecado, levantas el caído, fortaleces al débil, Dios del cielo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, trae una respuesta a aquellos que tienen una pregunta en la incógnita, en el secreto de su corazón, Dios del cielo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, eh, tengo un, un tema, tengo un tema eh, para esta para este sermón, y el tema que traigo para este sermón en este, en este espacio, creo que el, tem, el, el, el espacio que ustedes tienen se llama Tiempo con Dios, ¿verdad? Amén. Tiempo con Dios, para este Tiempo con Dios, bueno, se parece mucho al nombre del ministerio que tengo, el ministerio que Dios me dio, se llama Ministerio Evangelístico Habitando en el Tiempo de Dios. O se hablan de tiempo y hablan de Dios. Nada, eh, realmente tengo un tema para este sermón, y el tema que Dios eh, nos ha dado para este sermón es promesas. Ese es el tema en el cual quiero hablar, promesas. Entonces, quiero hablarle a alguien, a gente que realmente un día recibieron una promesa de parte de Dios, gente que tienen una palabra de parte de Dios gravitando en, sus en su espíritu gente que todavía no han visto el cumplimiento de lo que Dios un día le dijo y están turbados, piensan que, que esa promesa se murió, piensan que realmente no podrán alcanzar ni podrán ver lo que Dios un día dijo de ellos. Y Amén. por eso traemos este tema, de acuerdo al tiempo que estamos viviendo traemos este tema, la palabra promesa. Y nada, cuando Dios me dé este tema, promesa, yo era uno de los que pensaba que promesa era que yo te dijera que iba a estar a las 2 o a las 3 de la tarde en un lugar, y a esa hora yo llegaba, entonces tú ibas a decir, wow, pero el varón lo que promete lo cumple, el varón es un hombre de promesa. Yo pensaba, ese era mi concepto humano. Yo pensaba realmente que eso era una promesa. Pero cuando Dios trata conmigo y me da este tema, Dios me dice a mí, Ariel, te voy a decir algo para sacarte de las dudas. Y es que tú tienes que entender que el ser humano, el hombre, el mortal en la tierra, no tiene la facultad ni la capacidad de prometer. Yo le dije, ¿cómo así, Señor? Claro que yo tengo la capacidad de prometer, porque si yo digo que voy a hacer algo y, y lo logro hacer, entonces prometí y lo que prometí lo cumplí. Dios me dijo, no, porque el, lo primero que debe de hacer es buscar la etimología de la palabra la promesa o buscar prácticamente eh, algo más profundo de lo que tiene que ver con lo que es una promesa. Y cuando voy a buscar lo que es la palabra promesa, entro a los diccionarios y comienzo a escudriñar sobre esta palabra y me doy cuenta que la palabra promesa viene desde un anticipio promisio del latín con la palabra pro que significa ante o anticipado y la palabra misio que tiene que ver con después o tiempos futuros Entonces cuando veo que esta palabra es compuesta por, por esta pro inicios es compuesta y traducida a nuestro idioma, es promesa. Entonces, ahí entonces Dios me enseña y me deja más que claro que verdaderamente el hombre no puede prometer. ¿Por qué el hombre no puede prometer? Porque el hombre es de doble ánimo. El ser humano en la tierra es de doble ánimo y la promesa no tiene que ver nada con la emoción ya que el ser humano funciona y trabaja de acuerdo al aspecto emocional que tenga en el momento. Por eso, cuando el hombre está enamorado, el hombre a la mujer le promete villas y castillas, pero inmediatamente cualquier cosa sucedió, muchas de las cosas que prometió y no había cumplido, él mismo dice no voy a comprar nada, no voy a hacer nada no voy a cumplir nada porque ya el amor que tenía o la emoción que tenía se me fue, hay gente que usted la ve prendida hoy y mañana la ve apagada hay right. gente que usted la ve muy positiva y mañana la ve negativa, hay okay. gente que yeah. hoy usted la ve que son los que más lengua hablan y mañana no se acuerda que fueron cristianos entonces hay algo que realmente Dios quiere enseñarnos con esto, Dios me dice el anticipio es del tiempo pasado y el misius es el tiempo futuro, es el tiempo después, el único que sabe poner un TBT del tiempo futuro con el tiempo real que tú estás viviendo, con el tiempo presente se llama Dios, nosotros somos expertos haciendo un TBT de, de, lo, que, de lo que vivimos en el pasado y de lo que estamos viviendo en el presente por eso yo vi una corriente que se, 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 se subió en estos días en las redes sociales, mayormente el en Facebook, do, cuando entró el año 2019, de gente que pusieron 2009-2019, y pegaron dos fotos del 2009 y del 2019, cómo estaban, el cambio que ha dado. Hicieron ese TBT. Hay gente que ahora lo están, lo están haciendo, 2010-2020. O sea, viendo el cambio que han dado en la vida. Pero nadie he visto que ha puesto 2020-2025, porque usted no sabe si llegará al 2025. El único ¿El que puede está. hacer un TBT de tu tiempo presente con tu tiempo futuro se llama Dios. ¿Por qué? Ah. Porque Dios fue antes de tú existir sobre la faz de la tierra antes de tú ser una materia habitando en la tierra, primero fuiste un pensamiento en la mente de un ser eterno llamado Dios, Amén. tú no existes por existir, no es que mami prácticamente no obedeció a papi o, 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 o mi hermanita no obedeció a su hermano y por eso quedó embarazada a temprana edad, no, tú no fuiste un accidente, según dice Gregorio Mendel, el padre de la genética, Mendel dice que por cada eyaculación de un hombre hay más de 120 millones de espermatozoides, lo que Mendel quiere en esta física, Mendel está diciendo Prácticamente que cuando, un, cuando Tú fuiste fecundado En el vientre de tu madre Tú echaste una competencia con 120 millones de semejantes A ti, o sea, la competencia No fue fácil, y si tú Llegaste donde ahí había gente que era Más rápida que tú, donde había gente Que quizá podrían ser mejor persona Que tú y que yo, si llegamos de Primero no fue porque fuimos los mejores Sino porque el propósito de Dios Estaba sobre nosotros, gloria a Dios el propósito te empujó el propósito te llevó y provocó que tú llegara primero porque hay, hay algo, y es que el primero que entra al útero al ovario de la mujer, el primero que entra inmediatamente cierra todo si cierra la puerta y los de afuera se mueren, gloria a Dios, por eso es que de ahí se levantó un dicho donde la gente dice, donde la gente dice que para que otros se salven tienen que morir otros, gloria a Dios, o para que uno se salven tienen que sacrificarse y morir otro. y eso yo lo doy más que válido, ¿por qué? porque para que tú y yo hoy tengamos vida para que tú y yo hoy existiéramos para que tú y yo hoy podamos ser vivientes sobre la faz de la tierra sin que nadie se atreva a señalarnos y culparnos. hubo alguien que tuvo que hacerse morir por nosotros, alguien tiene que entender lo que yo le estoy diciendo entonces, ¿qué sucede, gloria a Dios? al menos enseñarnos esto, esto me da a entender a mí que tú no eres un accidente ni que tampoco tú naciste de una violación aunque una violación fue lo que provocó o fue lo que hizo que tu mamá quedara embarazada, esa violación estaba programado en el plan divino, oh gloria Gracias, a Dios, Dios. Porque hay cosas, hay cosas que yo, Mira, yo predicaba en estos días Y predicaba con el tema ¿A quién le atribuyes tus situaciones? Porque en este tiempo de pandemia Que nosotros estamos viviendo Estamos escuchando tantas personas gente que conoce la Biblia Gente que conocen a Dios Echándole la culpa al diablo de la pandemia Y el diablo no tiene que ver nada con esta pandemia Estos son tiempos proféticos La Biblia dice en Mateo Que habrán peste en aquellos días Petilencia, guerras y rumores de guerra ¿Y qué es esto? El coronavirus Pues una peste Es un tiempo profético, el problema es que tú lo estás viendo como que la gente se está muriendo, lo estás viendo como que la gente prácticamente, el, el, el país está entrando en crisis, está viendo los caos que tú estás provocando, pero el que conoce a Dios, mira este tiempo, gloria a Dios, como la plataforma favorita para que el avivamiento más grande sobre la faz de la tierra visite eh, eh, esta tierra, gloria a Dios, sí, porque la sí, Biblia sí. nos enseña que por cada tiempo de gloria que se manifestó, primero hubo una crisis que se adelantó, o sea, la crisis el tiempo de caos es lo que viene dando bocina, lo que viene anunciando la gloria que ha de manifestarse sí, entonces mira. cuando yo puedo pude entender esto, comencé a ver a que Dios me decía a mí, Ariel el único sobre la faz de la tierra que tiene el poder de hacer un TBT de tu presente y tu futuro, soy yo. Y por eso te quiero dejar dicho que el único que puede prometer algo a alguien soy yo también, y yo decía ¿pero por qué? Dice, claro, porque te dije a ti ahorita que las promesas tiene que ver con el tiempo pasado con el tiempo presente y con el tiempo futuro y como la promesa no tiene que ver con sentimiento, está divorciada del, del, del sistema emocional del ser humano, y como yo soy un Dios que no camino por mi emoción ni camino por sentimiento, sino camino por mi palabra y mi propósito yo soy el único que realmente puedo prometer, porque antes de yo prometerle algo a alguien, de que le voy entre eso, a ese alguien, ya yo en el futuro lo vi dominando con eso en la mano alguien adora el nombre de Jesús entonces cuando Dios te dice, baja pastoreal, en el momento que Dios te prometió que tú ibas a ser pastor, es posible que tú no tengas ni siquiera un grado de un instituto bíblico, eh, eh, cuando viene a ver es posible que tú no te sepas manejar en un mensaje, cuando viene a ver es posible que tú tengas pocas experiencias divinas, pero que el cielo no anda buscando gente que tenga experiencia, el cielo no anda cualificando gente que tengan cuña, el cielo anda cualificando gente que realmente hayan sido escogidos por el cielo en la eternidad para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Por Amén. eso nosotros vemos a un Moisés que Dios lo escoge para entregarle un ministerio grande, un ministerio poderoso. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, oye lo que vamos a hacer, porque el Dios que, que, que nosotros le servimos hoy ha sido el mismo Dios de, de, de siempre. Lo único es que Dios muchas veces cambia la temática, porque según la Biblia me enseña, en el tiempo pasado Dios andaba detrás de los profetas para darle ministerio. Dios andaba detrás de la gente para formarlo y darle ministerio, pero Dios antes, primero te revelaba el beneficio del ministerio y luego te decía cuál era la función. Porque vemos que a Moisés le dice, Moisés, mira, yo te necesito para que tú me liberte el pueblo. Tú eres un hombre que tú vas a hablar con reyes, con gente importante. Le está diciendo Diciendo que el tipo va a hablar con gente importante, le está diciendo que el hombre va a ser un grande en la tierra. Mas, sin embargo, Moisés le dice: no yo no puedo porque es qué tú me estás diciendo a mí que lo que yo voy a hacer eh, eh, lleva tanta, tanta responsabilidad y va a tener tanta altura que se necesita de una gente que hable bonito y eso yo no lo tengo oh gloria a Dios, Aleluya. se necesita de una gente que sea bien elocuente y eso yo no lo soy, o sea Moisés inmediatamente él mismo se autodescalificó ¿por qué? porque Dios le está mostrando a Moisés o le está hablando a Moisés del beneficio de lo que él va a desempeñar aquí en la tierra para Dios, yeah. entonces Moisés le dice yo no puedo, pero él no de ellos, el no de lo que Dios llamaba el, la respuesta de ellos con el no, era lo que lo calificaba porque si dándote el beneficio papi tú me decías a mí que no, eso me daba a entender que tú no te ibas a engrandecer cuando estuviera en la función eso a un, vemos a un Jeremías gloria a Dios, que Dios también lo llama y le dice Jeremías, antes de que te formara en el vientre de tu madre, yo te conocí te santifique y luego te di por profeta a las naciones, le mencionó a las naciones y a las naciones no se ven carro a las naciones no se ven motoconcho. A las naciones se van en avión, a las naciones se ven en barco. Lo que Dios le está diciendo a Jeremías, Jeremías, tú vas a viajar mucho, tú vas a ser un tipo de aeropuerto, tú vas a ser un tipo de muelle, tú eres un tipo que va a viajar mucho, Jeremías. Jeremías le dice, suena bonita la película, pero yo soy un niño, yo no sé hablar tampoco, no voy por ahí. Dios le dice, no me diga a mí que tú eres un niño y que tú no sabes hablar porque donde quiera que te mande iré yo. O sea, Jeremías también Aleluya. le dijo a Dios que no. Jeremías también rechazó la oferta de Dios, a un Dios mostrándole los beneficios. Todos los profetas que Dios llamó, todas las personas que Dios ungió fueron gente que buscaron un pero se auto se, se auto minimizaron ellos dijeron es que yo no cali porque los llamados de Dios son grandes por más pequeño que tú lo veas. ¿Alguien entiende lo que yo le estoy diciendo? Okay. ¿Ahora qué sucedió con esto? Ese no de ellos lo calificaba. Pero esta generación de ahora es rara, pastor. Esta generación de ahora es como muy diferente a la generación pasada, porque a la generación pasada, según la Biblia, Dios andaba detrás de ellos ofreciéndole ministerio. pero la generación de ahora anda detrás de Dios para que Dios le dé un ministerio, no porque aman a Dios. ¡Oh, gloria a wow. Dios! ¡Aleluya! Alguien habla en nombre de Jesús. Gloria, por eso estamos viendo gente, gloria a Dios, en las iglesias, que si los pastores no lo ungen con un calgo se van por otra iglesia, porque ya no andan detrás de Dios, ¡Sando! los que andan detrás de una movie, andan detrás de un púlpito, porque los púlpitos están dando visa, se fueron ahora, al el nombre de Jesús, aleluya. y es por eso que se ve que le están sirviendo a Dios por cargo, le están sirviendo a Dios por un cargo, no le están sirviendo a Dios por devoción, ¡Sando! y si tú eres de los que está buscando a Dios por un calgo yo te tengo noticia mami, si tú eres una de las que le decía al Señor que si no te ponían en tal cargo, tú no le ibas a servir a Dios, pues entonces haz todo lo que tú quieras y si te quiere ir de la iglesia, vete, porque aquí no se le viene a servir a Dios por un calgo. Si cargo, que pasaran las elecciones de 16 de mayo y no aprovechaste a, a Binabel o a Danilo para que te dieran un cargo, uh, entonces perdiste porque la iglesia no se está dando cargo a la iglesia Ando. se quiere adorar a Dios de la manera que Dios ponga sus reglas porque las reglas son de Dios, sí, a alguien tiene que entender lo que le estoy diciendo, entonces son gente gloria al Señor, que si Dios no le promete, ellos no van a la iglesia si no le dan una, una esperanza de algo, ellos no van a la iglesia, gloria a Dios, el que ama a Dios, le sirve a Dios que tenga deuda el que ama a Dios, le sirve a Dios que esté mirando a lo invisible, aunque lo que se le un día yo todavía no lo vean, gloria a Dios, pero yo creo en el Dios que un día habló conmigo. Amén, gloria a Jesús. Entonces, ¿qué sucede, pastores? Hay algo que pasa aquí, y lo que pasa en esto es que inmediatamente Dios me dice a mí que el único que tiene la capacidad de prometerle a la gente, a los seres humanos, se llama él, porque ya él te vio en la eternidad Ajá. con lo que él te prometió en la mano. O sea, uh -huh. el problema es que yo he aprendido que. La paciencia de Dios desespera al humano. Ay. La paciencia de Dios desespera a los mortales, desespera a los hombres. ¿Por qué no desespera? Se lo desespera? Se lo explico por qué. Porque el problema es que Dios no muere. Dios no se enferma. Dios no se enferma. A Dios no le dan deseo de suicidarse como el ser humano. A Dios no se le mete el diablo. O sea, Dios, lo que Él promete, Él se toma su tiempo para hacerlo, porque Él sabe que si Él dijo que lo iba a hacer y se lo propuso hacerlo, Él lo hará, aunque 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 se acabe el calendario 15 veces, él lo va a hacer. Amén. lo que tú tienes que aprender a esto es que si Dios te prometió algo y todavía tú no lo has visto si fue Dios que habló y tú no has visto el cumplimiento y tienes 55 años, gózate que es posible que llegue al 80 porque al que Dios le da promesa <risa> le da vida Amén. <risa> al que Dios le da promesa le da vida no Amén. se muere sin ver el cumplimiento de esa palabra ¿cómo así que no se muere sin ver el cumplimiento de la palabra? así cuando Dios habla ahora si fue el profeta que habló las cosas son diferentes porque una cosa es que Jehová haya hablado y otra cosa es que el profeta se emocione, por eso yo siempre he dicho que hay profetas que han mandado gente a donde Dios, a reclamarle cosas a Dios que Dios nunca le prometió, oh gloria wow, a Dios salto. es decir, Dios nunca usó la boca de ellos para prometerle lo que supuestamente un día te prometieron, pero si salió verdaderamente de la boca de Dios y Dios utilizó la boca de ese profeta para prometerte lo que a ti te prometió se va a morir el diablo, se va a morir los demonios la tierra se puede poner de cabeza, el coronavirus puede oh. acabar con la humanidad y el único que va a quedar vivo eres tú, para ver el cumplimiento de lo que Dios un día te dijo yo no sé si hay alguien, gloria a Dios, que se identifica con esta palabra, lo que yo diciendo a ti, gloria a Dios, que al cielo no te en cuarentena, que al cielo no le da coronavirus, que el que está en cuarentena en la tierra, que si Dios dijo que iba a hacer algo contigo, el coronavirus no es, el COVID-19 no es lo que va a limitar a Dios a que haga lo que va a hacer contigo, yo he visto enfermedades más fuertes que otras, yo he visto diablo más fuerte que otro yo he visto demonios más fuertes que otro lo que yo nunca he visto es un Dios más fuerte que el Dios que te estoy predicando, no, la está él es el alfa, él es el omega, él es la rosa de Sarón, el caballero del Golgoth, el principio, el fin, el el de los valles. Mm. Él es todo. El todo fue hecho para él. En él y sobre él de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Todo lo que Aleluya. está sucediendo, está sucediendo porque a Dios le plació que pase. Que pase. Aleluya. Entonces, Aleluya. yo predicaba y decía, quién le atribuye tus situaciones? Porque somos expertos uh -huh. en todo lo bueno que nos pasa. Decir, esto viene de Dios y lo que a nosotros no nos agrada y que supuestamente se ve malo, se lo achacamos al diablo. Uh -huh. Entonces, Alemán. tú estás 500 veces descarriado y 500 veces equivocado. ¿Sabes <risa> por qué te equivocado? Porque al Dios que yo conozco no se revela en los tiempos buenos. ¡Aleluya! No, poeta, al Dios no. que yo conozco se revela en los tiempos cuando a ti se te va la fuerza. Santo. Al Dios que yo conozco es un Dios experto revelándose en los tiempos difíciles. Uh -huh. Y este tiempo... Este tiempo de pandemia, este tiempo de virus, es un tiempo excelente para Dios revelarse a las personas. Mm -hmm. Pero ¿por qué Dios se lo ha revelado a mucha gente? Porque hay gente que este tiempo lo ha cogido para ver Netflix, para ponerse gordo, para comer chuleta, palomita, pica pollo en su casa, y no para buscar el rostro de Dios. Y no al que no Dios. busca a Dios, Dios no se le revela. Y soy de lo que digo, que el que no busca a Dios en esta pandemia, no lo va a buscar nunca, gloria a Dios. A Alguien adora el nombre de Jesús. Gloria Entonces, hay algo que usted tiene que entender. Sí, sí, no. Que si la promesa que usted tiene, usted tiene prácticamente... El discernimiento de espíritu y usted conoce la voz de Dios, Y usted sabe cuando Dios habla. Si fue Dios que a usted le habló, entonces no se turbe, no se turbe que lo que Dios le prometió a usted, sus ojos lo verán. Amén. Lo que Dios a usted le prometió, porque yo comienzo a buscar 1580 historias en la Biblia y en todas las historias que Dios fue que habló y que Dios prometió, Dios cumplió. Amén. Yo no he visto a nadie quejándose a Dios y que mira que tú me prometiste y yo nunca vi eso. Yo no vi en esta Biblia, yo nunca vi eso. No, no lo he visto. A el que Dios le dijo que iba a hacer algo con él, lo hacía. Aunque se desesperara esa persona, se trayara, al final Dios lo hacía cuando él entendiera. Amén. Por eso dije ahorita que la paciencia de Dios desespera el ser humano. Porque como Dios no muere, Dios lo hace cuando él quiere. Pero como tú y yo sabemos que yo soy de los que no me gusta ya celebrar cumpleaños, pero cuando, cuando cumple un año es que me queda otro menos. <risa> claro, me queda otro menos. Entonces, hay gente que sabiendo eso, porque por un problema que hubo en el Génesis, por el problema de que se le dio entrada al pecado. Usted sabe que usted y yo fuimos creados para vivir eternamente, pero por un problema que sucedió. Entonces, el que era el mejor amigo del hombre después de Dios, ahora es su peor enemigo. ¿Y cuál era el mejor amigo del hombre después de Dios? El tiempo. El tiempo era el mejor amigo del hombre, porque los tiempos pasaban y el hombre no se ponía viejo. El hombre iba a vivir eternamente. El tiempo caminaba de la mano con el hombre. Mas, sin embargo, ahora por causa del pecado, entonces hubo alguien que dijo, no, que ahora el tiempo del hombre serán 120. Después hubo otro que dijo, no, ahora serán simplemente 70 y lo más robusto vivirán 75. Escuche esto. Ahora el tiempo, que era el mejor aliado del hombre, ahora vino a ser su peor enemigo. Entonces al hombre saber que ahora el tiempo se lo pusieron en contra por causa del pecado. Cuando Dios le promete algo y están viendo que la crisis entró y que la situación está difícil y que la gente se está muriendo, están asustados, dicen y veré yo Dios, lo que Dios me prometió. Dios no tiene sombra de variación. Dios no miente. A Dios se le hacen dos cosas imposibles. Hay gente que dice, no, que para Dios no nada imposible. Sí, para Dios hay algo imposible. Dos cosas para Dios imposible La primera es mentir. Dios no miente. Es imposible que Dios mienta. Y la segunda es agradarle sin fe. Entonces, hay dos cosas para Dios imposibles en esta, en esta vida, en esta existencia. Y una de ellas es mentir. Es decir, que si Dios habló contigo, Dios no está cogiéndole la, la, la cara de pendejo a nadie. Por eso él dijo claramente, voy pues a preparar morada. Para que donde yo estoy Ustedes también estén Y si esto no hubiese sido así Yo no se lo hubiese dicho que es lo que Dios te está de tal Cristo te quiso dejar dicho con Él Nosotros no hablamos disparate Yo no te voy a meter un cuento en camino Si esto no hubiese sido así Yo no te hubiese dicho nada Gloria a Dios Es decir que lo que Dios promete Dios lo cumple Dios es fiel a su palabra Hay gente que Dios le prometió Que lo va a bendecir Y pecaron pastor Y andan en pecado Y haciendo muchísimas cosas Y lo que Dios dijo de ellos Dios se lo va a dar como guía Ay, Dios mío, ahorita estoy yo en lío. Cortan ese pedacito y los rabacucos me hacen un lío. <risa> sí, oiga, ¿por qué? Porque es que Él es fiel a su palabra. ¿Sabe por, qué Dios va a cumplir con, ¿Sabe por qué Dios va a cumplir con lo que Él te prometió, aunque tú estés haciendo y deshaciendo? Para que cuando entonces en el juicio tú estés siendo juzgado, tú no digas, no, porque yo hice tal cosa porque yo nunca vi lo que tú me prometiste. Entonces a Dios tú no lo vas a agarrar fuera de base. Él va a cumplir. La Biblia dice que Él es fiel al pacto que hizo contigo y conmigo, aunque tú y yo seamos infieles. Aleluya. O sea, Él es fiel a su pacto. Ahora, esto no es una carta de licencia que te estoy dando para que mañana salga a hacer lo que tú quieras o para que después que pase el y tú le digas al novio que tiene por ahí no hay que esperar a casarse Tú me estás entendiendo Entonces, no es para que vaya a pecar deliberadamente Es para que entienda que Dios es un Dios de palabra y lo que más vale de un hombre es su palabra oh, gloria Dios. Por eso es que la Biblia dice que es mejor prometer, es mejor cumplir y no prometer que prometer y no cumplir Así es. Amén. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿a quién se le dijo eso? A los hombres. Amén. Porque los hombres son de doble ánimo. Uh -huh. Porque los hombres hoy te prometen una cosa y mañana no. Uh -huh. Mira, te voy a bendecir mañana. Y la bendición que tienen en su corazón es que al profeta le, le den mil un ejemplo. Por decir un número. Pero cuando llegó el momento de la bendición dice, no, nada más le voy a dar 5. Porque es lo que te digo, en el momento de la emoción uh -huh. cualquiera actúa. Pero cuando llega la hora de la verdad, solamente actúan lo que realmente tienen palabra. Amén. Entonces, si usted comienza a analizar la Biblia, usted se da cuenta que hubo un muchacho en la Biblia llamado José. ¿Qué pasó con José? Dios le da una promesa a José y Dios le dice a José, José, tú vas a ser grande. José tiene un sueño, José el más chiquito de los hijos de Jacob. Cuando él tiene el sueño, el sueño que tuvo fue que él él, él estaba con sus hermanos y dice que él veía que esp la espiga de él se mantenía, el manojo de él, perdón, dice que hacían manojo, estaban manojo él y sus hermanos. Y dice que el manojo de José permanecía recto, mas el de sus hermanos se inclinaban al de él. Cuando José le cuenta este sueño a sus hermanos, dice que sus hermanos inmediatamente lo interpretaron. Escuche esto. José simplemente soñó, pero José no sabía lo que soñaba. Ay, Dios mío. Amigo. José soñó, pero no entendió el, 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 lo que Dios le quiso decir con el sueño. Sus Amigo. hermanos fueron los que se lo interpretaron. Escuche bien le dijeron, entonces reinarás tú sobre nosotros, inmediatamente la revelación le bajó la interpretación le bajó ya José dice, ¿cómo reinar? o sea, que esto tiene que ver con reino, ya José tiene un cocote hecho ya José prácticamente tiene una pieza de rompecabezas, de lo que él quería entender pero entonces vuelve Dios y trata ¿con quién? trata con José de nuevo José vuelve y sueña, ahora José no se ve con manojo, ahora José tiene que ver con sol, con luna, con estrella, José tiene que ver con cosas que tienen que ver con el cielo pero José tampoco está entendiendo el asunto y cuando va, no va y se lo cuenta a su hermano Ahora, porque cuando José le contó el primer sueño a su hermano, su hermano lo que quisieron fue matarlo. Uh -huh. Porque es que hay cosas que tú no puedes compartirlo con todo el mundo mayormente cuando son las promesas que Dios te hace. Ay, Dios mío. Porque es que hay gente que están esperando que Dios le prometa a ellos, porque ellos saben que Dios no miente. Pero más sin embargo, tú llegaste de último a la iglesia y Dios te prometió a ti primero. Ay. ¿Cómo fue? Entonces, de ese tipo de gente, cuando tú le cuentas tu sueño, en vez de orar para que se manifieste el sueño, lo que hacen es que oran para que te descargue mañana, para que te choque una patana Aleluya. Porque los mismos que oraron por ti, para que Dios te bendiga y para que Dios te traiga en el Evangelio, cuando te ven viajando y prosperado, son los mismos que se llenan de odio y te hacen guerra. Oh, Lord, tanto padre. Entonces, ¿qué sucede? José va ahora y se lo cuenta a su padre. Y mira el comportamiento del padre de José, diferente al de sus hermanos. ¿Quiénes fueron los que intentaron matar a José? Sus Lo del hermano. mundo. Sus hermanos. Hello, atención sí. iglesia. Para aquellos que dicen, no, yo me descarría, yo me fui, porque es que en verdad yo no pensé que había tanta demagogia en la iglesia. Aquí hay más que en el mundo, para que usted entienda sí. esto. El problema es que este evangelio tiene que ser predicado claro y como tiene que ir. No se le puede estar dibujando rosa ni flores a gente ni diciéndole que aquí no se sufre. Aquí se sufre para, para que para que podamos ganar un gozo eterno. Aleluya. Un gozo que no se acaba. Por eso Pablo dijo que esta leve tribulación es momentánea. Pero lo que produce no es muerte, sino un peso de gloria. Amén. Eterno y excelente peso de gloria. Amén. Amén. Entonces, ¿qué sucede? José se lo cuenta a su papá y dice que su papá meditaba en el sueño. Su papá meditaba esto. Más sin embargo, sus hermanos intentaron matarle. Y usted conoce la historia de José. ¿Qué pasó con José por causa de su sueño? ¿Qué pasó con José por causa de la promesa que se le hizo en sueño? ¿Qué pasó con José por causa de esa promesa de que él iba a ser grande? Entonces José, lo primero que comenzó a ver después de la promesa fue que todo se le, se le tejiversó. Lo que él comenzó a ver fue que todo se le volteó. José comenzó a ver todo lo contrario a lo que a él se le dijo. A José se le dijo que él iba a ser grande y se levantó su familia. A José se le dijo que él iba a ser grande y sus hermanos lo querían matar. A José se le dijo que él iba a ser grande y a José ahora vienen y lo meten a una cárcel gloria a Dios, todo esto se le desencadenó a José, simplemente por una bendita promesa que cayó sobre José que que la promesa de Dios sobre alguien va a provocar persecución, por eso es que yo siempre he dicho que tu verdad siempre estará divorciada de tu realidad, la verdad de Dios en tu vida estará divorciada de tu realidad porque en tu realidad hoy en día tú puedes ser un esclavo, en tu realidad hoy en día tú no puedes tener dinero, pero en la verdad de Dios, tú vas a ser un ministro, tú vas a ser un tipo prosperado, tú vas a ser un tipo con una familia firme, pero cuando viene a ver tu familia se ve matando como perro y gato y tú dices, pero lo que Dios me dijo, está divorciado de lo que estoy viviendo, el problema es que tu verdad y tu realidad están divorciadas hasta el momento que el tiempo de Dios llegue gloria a Dios, cuando el tiempo Ay, de Dios, Dios se manifiesta en tu vida, todo comenzará a, a, a encajarse solo porque la vida tuya en la mano de Dios es una cajita de rubí ¿cómo así predicador? claro, tú ves que en la cajita de rubí tiene varios colores, prácticamente varias capas de colores unánimes, pero llega un momento en el cual tú estás fuera de la mano de Dios y, y estás desarmado, y te agarro un, un hombre y no te puede armar. Te agarro otro hombre, te da mil vuelta y no te puede armar. Esos son los procesos que tú estás pasando cuando caíste en la mano de Dios. Que Dios es quien te mete al proceso de Dios. Dentro del proceso de Dios, entonces las cosas comienzan a encajar. Gloria a Dios. Porque proceso, hay dos tipos de proceso. Está es el proceso en el que tú te metes y está es el proceso en el que Dios te mete. Hay una diferencia en estos dos procesos. Que en el que tú te metes sales tú, pero en el que Dios te mete te saca a Dios. Alguien adora el nombre de Jesús. Porque el proceso lo que se le dio fue una orden. Al proceso se le dio una señal Y al proceso se le dijo fórmamelo Al proceso no se le dijo mátalo ni mátala El proceso te va a vomitar cuando te parezca a Dios Alguien adora el nombre de Jesús aquí Alguien tiene que entender lo que le estoy diciendo Entonces José ve que sus hermanos Lo primero que hacen es que vienen y se levantan En su contra por causa de un sueño Por causa de una promesa Dice que sus hermanos fueron a Dotán cuando sus hermanos van a Dotán, su papá le mandó comida a sus hermanos con José y le dijo, tráeme noticia de ellos, porque la Biblia dice que José le daba a su padre la mala fama de sus hermanos. Dijo, tráeme noticias, cómo se están portando. Vete, dame noticia de ellos. Cuando José va a buscarlo en el lugar donde lo dejó, dice que no lo encontró. Encuentra un hombre caminando errante ahí. Y el hombre le dice, yo escuché donde ellos fueron. Yo sé dónde están tus hermanos. Escuché que dijeron que iban hacia Dotán. Y dice que José caminó hacia Dotán. Cuando José camina hacia Dotán, que ellos lo ven de lejos, dicen, ahí viene el soñador. Ahí viene el de, la, el de la supuesta promesa. Porque el primero que se levantó en contra de José fue el hermano mayor. O uno de sus hermanos mayores. Se levantó, se levantó eh, Judá. Y si tú analizas esto, el, el ministerio de Judá era 30 veces más grande que el de José. ¿De, de la tribu de quién es que viene Jehová? ¿De la tribu de, 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 de José? No. Viene de la tribu de Judá. Judá, el nombre de Judá pesa más fuerte que el nombre de José en la Biblia. Pero Judá estuvo a punto de dañar todo lo que Dios tenía planificado con él por enfocarse en, el, en lo poquito que Dios le iba a entregar a José. Y así mismo hay gente Ay, que están doctoria. a punto de dañar lo que Dios eh, lo que Dios está a punto de hacer con ellos, Santo. están a punto de dañar lo que Dios eh, va a hacer con ellos por enfocarse en lo poquito que Dios está haciendo con otros, donde la Biblia ah. dice que la mies es mucha, mas los obreros son pocos, Dios es demasiado Dios para tan poca gente alguien tiene que entender ah. lo que le ¡Aleluya! estoy diciendo Dios da para todo el mundo, Dios da para esta generación ah. para las que vienen, pero que Dios tiene, Dios tiene más de dos mil años siendo Dios y gente naciendo y muriéndose y gente ungido y gente usándose y Dios no se acaba, entonces ¿cuál es el terror tuyo de que Dios bendiga a tu hermano primero que tú si tú te en la fila, tu turno va a llegar papi Señor. no me desesperes, no me haga guerra porque me dieron una libra más de arroz que la tuya oh. el problema es que yo siempre he dicho algo que tú tienes que entender y tenerlo claro que si a ti no te pusieron la mochila que me pusieron a mí es porque tú no podías con ella Dios le da a cada quien de acuerdo a su capacidad mi amor, Dios le da a cada quien de acuerdo a lo que Dios entiende que tiene que darle no comience a discutir con aquel que le dieron el pedazo de bicocho más grande que el tuyo, discute con el que repartió el bicocho, aleluya Vete a discutirle al que lo repartió porque le dieron más otro que a, que a ti. No discuta con el que le dieron el pedazo más grande. Uh -huh. mm. Porque el que repartió sabe con qué condición le dio lo que le dio a cada quien. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede con esto? Eh, ellos están ahora, eh, están endiablados con, con José. Simplemente porque José les reveló un sueño que tuvo. Pero José le reveló el sueño. Y, y, y esto es tan grande este asunto. Que José simplemente se le dio el sueño pero a ti te di en la revelación que más fuerte. <risa> Tú estás turbado con el sueño y la revelación la tienes tú. Wow. Tú estás turbado con el sueño ajeno, más la revelación Santo. de ese sueño la tienes tú. Tanto. Entonces, por eso, que más para adelante, Dios tiene que quitarte el don de interpretación y dárselo al mismo que soñó. ¡Ay, Santo! Dios tiene que quitarte ese don por tu malicia. ¡Gloria wow. oh, Dios! Y entregárselo al mismo que soñó. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Entonces, ¿qué sucede con esto? José va hacia ello, y viene el soñador, dice, vamos a matarlo. Dice que Rubén, uno de sus hermanos, dijo, no, no lo matemos, vendámosle mejor, hagamos otra cosa con él, pero no le matemos. Inmediatamente dice que agarraron a José y lo tiraron en un, en un pozo, en una cisterna. Pero usted sabe qué sucede, que cuando usted analiza la biografía o la geografía de Dotán, Dotán es un lugar que está compuesto por muchas aguas. En Dotán hay muchos pozos, muchas cisternas, porque Dotán es el lugar donde todos los pastores llevan todos sus animales de tiempo a tiempo a darle agua, a darle de beber, porque allá nunca cesa el agua. En Dotán siempre va a haber agua. Entonces, cuando yo analice esto sobre Dotán, entonces me sorprendo cuando tiran a José a la cisterna y de que la cisterna estaba seca. ¡Ay, Dios mío! ¡Aleluya! Entonces Dios me dijo a mí, Ariel, la cisterna nunca estuvo seca porque en dotar nunca falta el agua. Lo que pasa es que la promesa que José tenía secó el agua. ¡Ay, Dios mío! La promesa que José cargaba encima, porque el que tiene una promesa, la promesa se encarga de cuidarlo. El que tiene una promesa de parte de Dios, la promesa se encarga de sacarlo de la boca del lobo. La promesa se encarga de dirigirte. La promesa te empuja y te dice qué paso tú tienes que dar. La promesa de Dios te direcciona. Alguien tiene que entender lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿qué sucede? La promesa fue la que se le metió a los hermanos. Y le dijeron, no, 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 maten, lo tiran al pozo, cuando lo tiran al pozo o a la cisterna, dice que estaba seca, agarraron la túnica de colores que su padre había hecho, mataron un animal, la tiñeron de sangre y se la llevaron a Jacob, mire eso fue lo que encontramos de tu hijo, inmediatamente dice que Jacob pensó que una mala bestia lo devoró, pero Jacob fue un tipo inegligente porque se quedó con lo primero que escuchó, no salió a investigar, le creyó a ellos. Y hay gente que sus sueños hoy en día están muertos, están sepultados y no han crecido porque han escuchado palabras de un informante que vino con la intención no de darte una noticia que te agrade, sino una noticia que te desenfoque del sueño que tú portas por dentro. ¡Gloria a Dios! Entonces, Jacob se quedó tranquilo. No salió a investigar. Porque, viejo, levántate y sal corriendo. Sal corriendo a ver si es verdad. Pregunta en la dirección: ¿dónde fue que lo vieron? ¿Dónde fue que encontraron el asunto? Pero qué sucede. El tema es que inmediatamente a José lo metieron ahí, le hicieron el, lo que tenían que hacer con lo de la túnica, pero también entonces se lo vendieron unos marianitas. Cuando los marianitas vienen a recoger a José, recogieron a José, inmediatamente recogen a José, dice que los madianitas venían con que, si usted tiene la Biblia busque Génesis 37 y lo dice que los madianitas vienen, ¿con qué vienen los madianitas? Dice que venían con camellos y con asnos, y en sus camellos y en sus asnos, ¿qué tenían ellos? porque eran camellos y asnos de carga ¿qué traían? Dice que traían especias aromáticas, que traían mirra, traían aceite, traían los condimentos que solamente se le llevan de ofrenda a gente de palacio, ¡oh gloria a Dios! entonces cuando yo puedo ver esto aunque lo están conectando supuestamente vendiéndolo, por hacerle una maldad, lo que lo están conectando al destino profético, porque ellos venían con aceite, venían con mirra, venían con especias aromáticas, venían con ofrendas que se le entregaban a gente de palacio, y a José se le habló, que, a, se le habló de algo que José no entendía, pero lo que, lo que a José se le decodificó, lo que a José se le reveló, es que José iba a ser un tipo de palacio, aunque José se criara gloria a Dios, aunque José naciera gloria a Dios en un lugar paupérrimo, Dios lo llamó a un ministerio que tenía que ver con palacio, es diferente a lo de Moisés, ¿cómo hacía lo de Moisés? Que Moisés es un tipo que nace, escucha esto, Moisés es un tipo que nace en un momento de persecución, en un momento de guerra, pero entonces dice que su mamá los tres meses no pudo tenerlo escondido y dice que prepara una alquilla de junco con brea y asfalto la calafateó, lo soltó en el río Nilo y quien recogió a Moisés fue nada más y nada menos que la hija del faraón, entonces Moisés ahora lo metieron al palacio, Moisés se escribió en un palacio, a Moisés le dieron leche cara, a Moisés le pusieron pan caro. Moisés comió comida cara Moisés le echaban le echaban aire con una pluma, una cuanta bucama, y echándole aire, Moisés era un tipo que estaba cómodo, Moisés tenía cable y recondicionado, Moisés estaba bien el proceso de persecución que se armó para que la mamá de Moisés soltara a Moisés en el río lo que provocó fue que lo conectaran en un palacio pero me sorprende algo de Dios que aunque Moisés creciera cómodo y creciera en un palacio entonces lo llama y le entrega un ministerio que no tiene que ver con palacio, sino que tiene que ver con desierto, Dios mío, a Ale, la diferencia a lo de José, que lo de José viene del desierto para el ministerio y terminará el en un palacio o sea, lo que Dios te está diciendo es que esto no depende de cómo comienza, mami esto depende de cómo va a terminar Alguien tiene que entender lo que el cielo le está diciendo. Aleluya. Entonces, escuche esto. Escuche esto. Dios mío, esto está bueno. Yo quiero salir corriendo aquí. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ahora Moisés, perdón, José. Los madianitas lo, lo tienen. Ahora el tipo está conectado. Y lo tienen. Y van y lo venden en una compañía de clavos. Ahí vendían a José. ¿Por cuánta moneda de plata, viene pregunta para usted, vendieron a José? Usted que le, le coméntelo ahí. A José lo venden, escuche esto. A José lo venden por 20 monedas de plata. Cuando venden a José por la moneda de plata que lo venden. Mire, a los únicos que, que se habló de que lo vendieron por moneda de plata fue a José y a Cristo. A nadie. Es. Escuche esto. Para que usted vea dónde estaba el asunto del muchacho. Entonces, lo vendieron por esas monedas de plata. Y cuando a, a José lo venden por estas monedas, no sé si estoy cruzado en la cantidad, sé que a Cristo uno fue por 30 y otro por 20, pero creo que a José fue por 20 porque Cristo tiene que ser más caro. Escuchen esto. <risa> <risa> claro, claro. Entonces, ¿qué sucede? A José lo venden y cuando José lo venden en esta compañía de, de, de esclavos, el mismo día que José pisó en la compañía de esclavos, que lo compraron como esclavo, ese mismo día se le muere el esclavo a Potifar. Ay, Dios mío. <risa> ese mismo día se le muere el esclavo a Potifar. Ese mismo día Potifar dice que necesita un esclavo. Ya el que tenía se murió. No sé qué fue lo que pasó con él. Pero parafraseando el mensaje le dio un infarto al esclavo Potifar cuando José llegó a la compañía de esclavos. Esto fue lo que empujó a Potifar que salga a comprar un esclavo. Dios mío, porque es que Dios va creando situaciones y tú no te estás dando cuenta que Dios es que la está formando. Gloria a Dios. Por eso te dije que para que otros se salven, otros tienen que morirse. Se murió el de Potifar. Ahora Potifar tiene que coger para la compañía de esclavos con comprar un esclavo. Y cuando Potifar viene a comprar el esclavo, habían esclavos más fuerte que José. Y los esclavos tenían que comprarse fuerte porque los esclavos se utilizaban para trabajo fuerte y para carga. Entonces, cuando el Potifar está preguntando por los precios de los esclavos, me imagino yo que cuando preguntó por un fortachón que había ahí, le dijeron, bueno, ese vale 25 monedas. Y Potifar seguro estaba corto. Y preguntó, ¿cuánto vale ese chiquito, ese flaquito que yo ahí, José? ¿Cuánto vale ese? Ese vale 40. ¿Pero cómo vale 40? ¿Cómo vale más que el fuerte? ¿Qué está sucediendo aquí? El problema es que el diablo nunca le va a poner precio a lo que ya Dios le dio valor. Entonces, en ese momento, José es comprado y llevado a la casa de Potifar. José no entiende lo que está sucediendo. Ahora José dice, wow, ahora me vendieron como esclavo. Ahora voy yo a trabajar allí, a fajarme. todo está divorciado y está lejos de lo que Dios me dijo. Entonces llega el momento ya para ir aterrizando, en el cual Potifar, cuando iba en la Gran Cherokee con José, frenaron en un lugar y le dice a José, José, ven acá que tengo que hablar contigo. ¿Cuál es tu nombre, esclavo? Ah, José, ven acá, ven acá, José, que tengo que hablar contigo. Óyeme lo que te voy a decir. Yo no sé lo que está sucediendo. Pero yo estoy viendo algo fuerte sobre ti. Y en verdad yo te compré para que tú me picaras plátano, para que tú me, 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 me sembraras trigo, para que tú trabajaras allá y hicieras muchísimas cosas pero como que siento algo y siento que ya eso no es lo que tú vas a hacer en la casa, sino que lo que tú vas a hacer en la casa es, es mejor. Yo pienso ponerte prácticamente supervisor del área de mi casa. Tú le puedes poner la mano en mi casa a todo lo que te haya tuyo, menos a mi esposa. Oh, gloria a Dios. José dijo, no hay problema, como que el asunto se está convirtiendo a lo que Dios me estaba hablando, gloria a Dios. Ahora, cuando llega a la casa de Potifar, que ya el hombre está en el entorno, inmediatamente la gracia que Dios puso sobre José, dice que a todos lo que José le ponía la mano se multiplicaba. Con el esclavo antiguo que Potifar tenía, se metían al bravo, se metían al nacional y hacían una compra. Y, 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 con, y con mil dólares la compra le duraba a Potifar. Escucha esto, a la compra le duraba a Potifar un mes. Cuando José llegó, hacían una compra de 500 dólares y le duraba mes y medio, porque las cosas se multiplicaban. Ahora Potifar dice, wow, pero verdaderamente este muchacho trajo algo. Y ahí es que le dice, oye, tú eres el que sabe aquí. De bueno, de a mi mujer no le ponga la mano, pero para todo lo que está aquí, José se quedó con esa palabra. Entonces, en ese momento, ya cuando Dios pone esta gracia o, esa, o hace notar esta gracia que habría sobre José, que ya la promesa está dando algunos reflejos de que el muchacho porta algo, entonces se levanta el diablo. ¿Qué sucede que se levanta el diablo? La esposa de Potifar le dice a José que pase por la oficina. Cuando José entra a la oficina, le dice: José, ¿cree que le van a subir el sueldo? Cuando José entra, le dice: Mira, cierra la puerta, ponle petillo. Dice: ¿Cómo así? Dice: ponle petillo que tenemos que hablar. Le dice: No, lo que pasa es que desde que tú llegaste aquí a la casa, yo no puedo dormir tranquilo. Dice, ¿cómo así? Dice, no, tú sabes cómo es. Dice, ah, bueno, usted está fea. ¿Por qué? Porque su esposo me dijo a mí que yo no le podía poner la mano a usted y yo tengo que serle fiel a mi a, a su esposo y tengo que serle fiel a Dios. Ok, no hay problema. Se salvó de esa José. Al siguiente día lo volvieron a mandar a buscar. Más tarde, cita de la noche, Potifano estaba en la casa. Dice, y ahora estamos tú y yo solo aquí o tú haces algo conmigo, hay que hacer algo contigo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Inmediatamente dice que se le quedó la ropa de José en la mano, yo no sé si es José en este tiempo, pero en aquel tiempo habían José, se le quedó la ropa de José en la mano porque José corrió de aquella tentación, inmediatamente la mujer grita, y la mujer tiró un grito y cuando Potifar llega, dice, ¿qué pasó? Dice, no, que este muchacho, el que tú traíste, el esclavo nuevo ese, intentó propasarse conmigo, porque hay una cualidad que el diablo tiene, y es que cuando tú lo avergüenzas él trata de dañarte el testimonio, oh gloria a Dios, cuando tú abriguenzas al diablo él trata de, de levantarte falso testimonio por eso Cristo le dejó un mentor a la humanidad de este tiempo, y le dijo cuando hablen de ti mintiendo, gozate gloria a Dios aleluya, porque él es el único que conoce los corazones, no pierda tiempo discutiendo con gente, gloria a Dios que no tienen la razón, que te están levantando falso testimonio, que te dicen que tú eres un impío, que tú eres una Jezabel, que tú eres esto, que tú tienes al diablo lo que hablen, gloria a Dios, que el único que sabe si tú eres o no eres, se llama a Dios a alguien adora el nombre de Jesús, entonces ¿qué sucede aquí? en ese momento a José ahora lo meten a la cárcel. Pero todo lo que a José le está sucediendo es una conexión divina. Dios mío, todo lo que a José le está sucediendo es una conexión y él no lo está entendiendo. ¿Cómo así que él no lo está entendiendo? No, él no lo está entendiendo porque es una conexión que lo está llevando al lugar profético donde Dios ya había dicho que lo iba a llevar. Ahora José está en la cárcel. ¿Dónde? En la cárcel. Nadie quiere verse en la cárcel, José está en la cárcel y no hay una cárcel más fuerte que la que tú haces sin tener la culpa de, lo, de, de, lo por qué, de de por qué te metieron, no hay una cosa que te salga más caro que lo que tú pagaste y no lo disfrutaste, es como aquel que compró el iPhone 11 Pro y al otro día lo quitan, tiene que seguirlo pagando como quiera, entonces eso duele, sí porque está pagando algo que no está disfrutando, entonces José está pagando una culpa de algo que él no cometió. Entonces ahora José está en la cárcel, José no entiende, José pensó que se le fue todo encima. José dijo, pero ven acá, se metió el diablo, fue, pero ¿y qué fue lo que pasó? Yo no he hecho nada, a mí simplemente se me dio una palabra, gloria a Dios. Pero que, que esto sucede realmente cuando se te da una palabra. Lo primero que se manifiesta cuando Dios te da una palabra de bendición es una escasez, para que tú dudes de la palabra que Dios te dio. Pero es una promesa. Cuando yo me doy cuenta que fue de Dios la palabra del predicador? Cuando inmediatamente los diablos se levantan en mi contra después que el predicador soltó la palabra sobre mí. Ahí yo es Ay, yo digo de Dios. Yo digo de Dios. Pero si yo no veo manifestaciones contrarias, digo, esto está muy fácil. Dios no está aquí. Ay, gloria. Porque es que hay gente que le atribuyen lo malo a Dios, lo bueno a Dios, y lo malo se lo atribuyen a Satanás. Pero yo te uh -huh. acabé de decir a ti: la Biblia dice que Cristo fue llevado al desierto por el por qué, por Satanás, por, por, por el Espíritu para ser tentado por Satanás. ¿Quién fue que llevó a Cristo al desierto para ser tentado? El Espíritu. Para que sea tentado, no para que lo, lo, lo le dieran una, una congratulación y, y lo reconocieran, no. Para ser tentado fue que lo llevan. Entonces hay cosas, situaciones que te suceden en la vida, que es el mismo Dios que la provoca. ¿Quién fue que le dio permiso a Satanás para que le mate a los hijos a Job? Dios. Para que acabara con su riqueza. O pues, si ¿a ti qué te pasa? Tú dices, el Señor reprenda al diablo. No, fue Dios que le dijo, vete, <risa> hazlo. Right. Al final, José se dio cuenta que el causante del procesazo que pasó, era Dios y no Satanás. Entonces no le atribuyas lo tuyo a Satanás cuando Satanás lo único que quiere es que tú le des payola en tu película. Que tú lo menciones. Que tú blasfemes en contra de Dios. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ya ahora José está en la cárcel y José llegó como el carcelero nuevo y encuentra esos dos carceleros viejos. José está tranquilo en una esquina, muchacho al fin, y escucha que el panadero y el copero tienen un sueño. ¿Cuántos sueños tuvo José? Dos sueños. Soñó con que con manojo. ¿Y soñó con qué después? Con estrella, luna y sol. Amén. Entonces ahora, ¿cuántos sueños encuentra él en la cárcel? Pues... Es que Dios tiene una línea. Dios no anda variando. El Dios que comenzó con pan, terminará con pan. Dios no comienza con pan y termina con galletica. Dios tiene una línea. El Dios que comienza termina. Amén. Entonces, dos sueños tiene ahora José que escuchar. Pero hay algo ahora. Que a José se le active el don de interpretación, no se le activó mientras estaba en la casa de Potifar, ahí, tranquilito. A José no se le activó el don de interpretación cuando estaba con su papá. A José se le activa el don de interpretación cuando esté en la cárcel. wow porque ay, es que hay loca. procesos que no vienen a matarte, hay procesos que vienen a sacar lo mejor de ti, ay Dios mío. Oh, hay procesos que vienen a que se desarrolle y te den entender de qué material tú estás hecho ay no no. si no vete a eso, no, capítulo 1 que dice que el pueblo de Dios, mientras más los oprime más se multiplica, uh -huh. o sea, que es lo que te está diciendo Dios, que el coronavirus no mata a cristianos el coronavirus lo multiplica, ay Aleluya. Dios mío, que es esto, gloria al Señor o sea, los tiempos difíciles los tiempos difíciles, lo que hacen es que lo, los cristianos, que la iglesia de Dios se multiplique al cristiano que se la ponen en China lo están multiplicando, alguien tiene que entender lo que le estoy diciendo, entonces, ¿qué sucedió con esto? Ahora José está en la cárcel, se le puso peor la piña a José, a José se le puso no agria, a José le quitaron la piña ya José no tenía piña, ni dulce, ni agria a José, se, el niagra no lo pasó en bicicleta lo pasó a pie, a José se le puso difícil el asunto Gloria Jesús. ahora José está preso pero José escuchó que estos dos tipos se levantan empantados, wow, que soñé algo, yo también soñé, dos sueños cuéntame el tuyo, dice, yo soñé que Dice el panadero, yo soñé que llevaba una canasta llena de pan y de fruto. Y venían los cuervos y la arrancaban de mi cabeza. Y dice el copero, bueno, yo me soñé con copa, me soñé con uva me soñé con vino. ¿Qué tú entiendes? Ninguno pudieron interpretarse. Yo no entiendo nada. Sin embargo, José opina desde allá, desde la esquinita. Dice, yo puedo decirle algo. Yo puedo opinar si ustedes quieren, humildemente pero José no tenía el don de interpretación, José no entendía nada. Ok, dime lo que tú puedes decir, cuénteme que usted primero. Dice el panadero, ah, yo me soñé que una canasta de pan sobre mí venían los cuervos y se la comían de mi cabeza. Dice José, sencillo, te van a cortar la cabeza mañana mismo. Dice el copero, no, ya yo no quiero contarte el mío, mejor prefiero quedarme sin saber. <risa> ya están hablando de muerte y arranca cabeza, no puede decir realmente lo que es. Pero en ese momento dice el copero, no, yo me soñé con Uva, me soñé con esto, ah, no, lo que pasa es que a ti te van a devolver al puerto donde tú estabas. Se metió Dios ahora interpretando. Al día siguiente se llevan al panadero, se escuchó el grito, le mochan el caco. Entonces ahora el, el copero, al ver la manifestación y el cumplimiento del sueño del panadero, entonces comienza a afeitarse, porque él sabe que lo vienen a buscar pipa al palacio, porque él vio un cumplimiento. Cuando él ve el cumplimiento, que entonces vienen a buscarlo a él, el copero, Faraón te mandó a buscar, vuelve a tu trabajo. José le dice, ven acá cualquier cosa. Acuérdate de mí. Vamos aquí Acuérdate acuérdate que yo fui quien interpreté. Acuérdate que yo te di la revelación. Acuérdate que yo te puse pila para eso. Ayúdame ahí. Está bien, no hay problema. Y dice que el copero se olvidó de José. Pasó el tiempo y José esperando que el copero lo recomendara. Y el copero se olvidó de José. ¿Sabe por qué los coperos se olvidarán de ti en tu proceso? Porque Dios hará que ellos borren contigo en medio de tu proceso. Porque es que el único que puede sacarte del proceso donde te metió fue el Dios que te metió del proceso. Claro, los coperos no, no. no se llevan la gloria de Dios. Así es. Dios permite que los coperos se olviden de ti para que la gloria tú tengas que dársela a él. Ahora, lo que comenzó con sueños... Lo que comenzó con sueño terminará con sueño, Porque lo que comenzó con José por dos sueños en la cárcel ahora continúa por dos sueños. Pero también termina por dos sueños. ¿Por qué? Porque ahora Faraón soñó. Sí, señor. ¿Cuántos sueños soñó Faraón? Dos sueños. ¿Quién soñó? Faraón. Faraón. El que tenía que soñar. Tú que me estás escuchando desde esa pantalla. El que tiene que soñar para conectar con tu revelación. Y conectar con el propósito y con tu promesa va a soñar ahora Aleluya. Gente que Dios le prometió visa y se la han negado un par de veces, el cónsul en esta vuelta se soñará contigo. Ay, ¡Aleluya! Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Gente, gloria al Señor, en la cual Dios le ha dicho que bendigan a otros. Gente, pastores, que Dios puso en su corazón, que lo bendigan a ustedes y están dando vuelta y vuelta y vuelta con esa bendición, se soñarán con ustedes en esta vuelta. Pero lo que Dios dijo que era de ustedes, será de ustedes. ¡Gloria a Dios! Bien, ¡Aleluya! Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Los faraones que tienen tu bendición en la mano! ¡Aleluya! Tuya van a soñar ahora para que te le entreguen. Oh, gloria a Dios. Hay faraones que se van a soñar contigo. Hay faraones que van a soñar con tu propósito. Hay faraones que van a soñar con tu promesa. Hay faraones que van a soñar con tu promesa. Hay faraones que tienen la conexión final para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y hay muchos coperos que se van a olvidar de ti. Porque Dios va a provocar que te olvide del copero al que tú ayudaste un día. Los coperos no son malagradecidos porque quieren. Los coperos, Dios es quien le borra la memoria contigo. Ay, Dios mío. El sí, Señor, aleluya. <risa> Gloria. Hay gente a Dios. esperando, sus Ay, pastores, porque hay gente que no son bendecidos, porque están esperando que la bendición se la va a traer el copero. Ay. <risa> los coperos no recomiendan a nadie. Ay, Dios mío. Santo. Es que los que tienen promesa llegan al palacio porque Faraón sueña, no porque los coperos los recomienden. El sí, Señor. Wow. Porque es que si el copero te conecta El mismo copero te desconecta Pero cuando Dios es que te lleva No hay copero que, que te saque más, ¿Cómo es? Uf. Porque es que cuando el copero te lleva Es más te voy a decir ahora Al tiempo viviente que estamos viviendo El problema es que a los coperos le da coronavirus y se mueren con la promesa Ay Dios oh. mío Ay Dios mío, el copero se muere con el mandado. Ay, el copero se muere con el mandado. Pero los faraones no, lo, a los faraones no lo mata el COVID, porque los faraones son los que tienen la conexión con tu promesa. Ay, Ay gloria. Entonces te tengo una palabra más fuerte. ¿Sabes lo bueno de las promesas, pastores? Es? Que Dios se hace responsable de la promesa y Él dice que Él es el único que promete, porque es que la promesa tiene una cualidad. Y es que la promesa muere cuando se muere el que promete. ¿Tanto? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? La promesa muere cuando se muere el que promete si el que se muere, si el que, si el que te prometió se murió, la promesa se fue con él, y como Dios no muere mami, tu promesa está viva todavía, ay Dios mío, tú no has visto el cumplimiento, pero mientras Dios exista tu promesa está gravitando todavía en la sí, existencia, alguien tiene que entender lo que el cielo le está diciendo lo que Dios te está diciendo, que a Dios no limita el, no el virus, a Dios no lo limita el virus a Dios no lo limita crisis, a Dios no lo limita pandemia, lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, lo va a hacer por encima de la crisis por encima de lo que se levante, por encima de las enfermedades. Por encima de lo que sea. Gracias, Señor. Aleluya. Hay que tienen que entender que su promesa está viva todavía. Sí, Señor. Por eso fue que Job dijo, yo sé, porque yo sé. Y cuando Job dijo esto, a José le estaban cayendo los pedazos. Cuando Job dijo esto, ya sus hijos se habían muerto. Cuando Job dijo esto, ya Job no, pasaron la tarjeta, dejó por el cajero. Y el cajero dijo, no hay ni uno. Cuando Job dijo esto, no, no apareció ni un puerquito para matarlo en el velorio de sus hijos. Porque Satanás le ahogó todos todo, todo los animales no encontrar un racimo de plátano en la finca de José porque José quedó sin nada entonces José dice esta palabra yo sé porque yo sé que aún del polvo de la tierra él me levantará ay Dios mío aún del polvo de la tierra yo sé que él me levantará José dice los, los pedazos se me están cayendo verdad que me estoy muriendo pero la promesa está viva porque el, el, el prometedor está vivo ay, Dios mío el prometedor no ha muerto el que tiene la lepra soy yo el que prometió no le ha pegado lepra gloria a Dios entonces tú tienes que entender esto, que tu promesa está bien. Entonces, cuando José, cuando el copero llega, se olvidó de José. Ahora Faraón tiene dos sueños. Porque es que Dios, si Dios fue que habló, Dios se va a valer de cualquier recurso para cumplir lo que dijo de ti. Amén. Gracias, Señor. De cualquier recurso. Sí, Señor. Dios no se equivocó contigo. Dios no te puso ahí de que improvisar contigo. Diga, ver si Él da para esto. Dame si Él es bueno. No. No. Cuando Dios dijo que tú ibas a ser pastor, no fue porque él te vio en un campo blanco, fue porque él te vio en una iglesia de 1.500 miembros. Fue que ya Dios te vio prosperado. Cuando Dios te dijo, te voy a llevar a las naciones, hace tiempo que ya Dios... Porque, ¿quién ve la película primero? Dios fue quien le dijo a Jeremías. Jeremías, se juntarán y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque Dios fue quien escribió de Jeremías. ¿Quién ve la película primero? ¿Quién la mira primero? ¿El que le escribe o el que la rueda en el cine? El que le escribe. Y como Dios fue que escribió de Jeremías, por eso se atrevió a decir, Jeremías, pelearán contra ti, pero no te van a vencer, porque yo fui que escribí esto. Yo puse que a ti no te vencía nadie, y así fue que terminó mi historia contigo. Entonces Dios fue que escribió de ti también. Entonces, si Dios fue que escribió de ti también, lo que Dios escribió de ti es lo que va a suceder en la tierra. No va a suceder nada diferente a lo que Dios escribió. Amén. Entonces, José ahora está en do José ahora está esperando, José hecho barba. ¿Sabe cuántos años pasaron? Con José en la cárcel. ¿Mm? Según dicen los estudiosos. José duró más de 10 años en la cárcel. Dice que José. Era de 17 años. Poderoso Dios. Cuando Dios trató con él. Y José vino a ver. El cumplimiento de la promesa. Cuando tuvo 30. ¿Cuántos años pasaron? Pasaron 13 años. Ahora José. Está en la cárcel. Desdichado, sin esperanza Porque ya el copero se olvidó de él No viene respuesta del palacio Pero entonces soñó Faraón